0: Este es el plan. Hablar con niñas, niños, niñas y adolescentes... ...porque su palabra es valiosa y queremos que circule en los medios. Este es el plan. Sábados, 14 horas, por Radio Universidad. Este es el plan. Nace con la idea de escuchar, conocer... ...y difundir lo que piensan las nuevas generaciones... Las palabras de las chicas, los chicos, les chiques, nos parece valiosa y por eso
1: nos interesa que circule en los medios de comunicación. Como periodistas sabemos que la mayoría de las veces cuando se habla de las y los jóvenes en la radio, en la tele, en los diarios, se suelen contar historias de pibes chorros, delincuentes, chicos y chicas que parecen estar perdidos por el consumo de la droga y el alcohol. También escuchamos sobre niños o niñas abandonados o que sufren violencia en sus casas. De una manera sutil los medios van tejiendo una relación peligrosa que asocia a niños y niñas y también adolescentes con hechos violentos o con noticias policiales. Y cuando eso se repite a lo largo del tiempo, los estereotipos negativos que se construyen en torno a la infancia y a la juventud son difíciles de desandar. Frente a
0: este estado de cosas, este es el plan que tenemos. Generar un espacio para dialogar con las chicas y los chicos e incluir sus prácticas cotidianas en la agenda periodística de los medios
1: de comunicación. Nos interesa que ellos cuenten las múltiples maneras que hay en la ciudad de atravesar la niñez y la adolescencia. Conocer qué hacen los chicos y las chicas, los proyectos de los que participan, los deportes que hacen, las metas que se proponen para el futuro, los libros que leen, lo que opinan sobre el mundo adulto. Nos interesa conocer sus puntos de vista sobre el
0: mundo y que esos discursos nos interpelen como adultos y posibiliten un diálogo
1: intergeneracional que nos permita repensarnos como sociedad. Este es el plan que nos proponemos este año y nos gustaría que se sumen a construir el desafío. Bienvenidos. Este es el plan.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todas y todos, y bueno, les damos la bienvenida a este primer programa de Este es el Plan. Vanina Canepa,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Barbosa. Anabel Barbosa, ahí está. <risa> ahí está. Empezamos con un furcio. Ay, Ay, bueno, por es, que, favor. es que
0: tenemos nervios, es Ay, el primer programa. La muy... gente se pone nerviosa sí, en los primeros sí, programas. Sí, sí,
1: este es el plan y lo vamos a seguir hasta fin de año, si todo sale bien este y si lo logramos, así que la idea es estar todos los sábados a las 14 horas por aquí por Radio Universidad, es un programa que está grabado, no vamos en vivo lo estamos grabando eh, ahora en el lapso, ustedes lo van a escuchar el sábado a las 2 de la tarde. Sí, les recordamos que
0: pueden escucharnos a través del 103.3 y también a través de la página de la radio que es eh, radio.unr.edu.ar el lapso para reforzar un poco porque lo estamos grabando desde acá es el laboratorio de sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario así que aquí estamos y también tenemos vías de contacto por si tienen ganas de escribirnos, por si tienen ganas de empezar a de que empecemos a estar conectados también a través, por ejemplo, del mail, que es este es el plan okay, gmail.com También tenemos Instagram, que es, es este este es el plan ok Ahí vamos. Y tenemos
1: un Facebook que es Este es el plan. Eh, ese no existía porque los otros tienen OK. No porque tengamos muchos no, seguidores.
0: No, claro. Sino
1: simplemente porque ya existían. Entonces le pusimos OK para diferenciar
0: Exactamente. Bueno, y este primer programa está dedicado a pensar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Mañana, domingo 24 de marzo, se conmemora 43 años de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y nos interesa pensar en este primer programa Qué significa construir memoria
1: Sí sobre todo pensando en esta idea de la transmisión de las generaciones más grandes a las más jóvenes y en este traspaso de la historia y de la memoria conocer cómo es que se preparan los jóvenes en esta tarea de construir justamente memoria y también en la lucha ¿no? por los derechos humanos exactamente y también nos interesó mucho y nos interesa en este espacio
0: conocer cómo vivieron su infancia los chicos y las chicas que sufrieron en esos años el secuestro de sus pa de sus padres no cómo era la infancia en esa dur en, esa en la dictadura, cómo era eh, la vida cotidiana que estaba impregnada de del terrorismo de Estado y bueno, en eso cómo se hacía construir esperanza ¿no? en, en medio
1: de tanto horror. Y también los jóvenes de ahora, ¿cómo se preparan para marchar? Vos sabés que en los centros de estudiantes hay mucha actividad que se hace durante el año y que eh, muchas veces eh, la visibilidad de, esa, de ese trabajo se ve también en las marchas del 24 de marzo, así que nos gustaba saber cómo se están preparando los jóvenes para marchar mañana.
0: Y fundamentalmente
1: nos gusta saber qué piensan
0: los chicos y las chicas del 24 de marzo, qué recuerdan de alguna marcha de las que hayan participado, cuáles son las cosas que quedan y que seguramente irán cimentando esta idea de construir memoria.
2: Mi nombre es Lucero y tengo 7 años. Mi
3: nombre es Fermín y tengo 10 años. Mi nombre
2: es Elena y tengo 9 años. Mi nombre es León y tengo 9 años. Mi nombre es Fada y tengo 6 años.
3: Lo que pasó en la Junta Militar era así... gobierno, Un gobierno en Buenos Aires en la Casa rosado, eh, Rosada al frente del Cabildo Abierto que quedaba en Buenos Aires y esa junta militar eran porteños y era como que al principio pensaban que eran buenas personas y otros vieron que mató mucho y se dieron cuenta y ahí lo querían sacar del poder. Entonces por eso hubo desapariciones y, y muertes, desapa desaparecieron 30.000 personas.
2: En lo que recuerdo es que es el Día de la Memoria. El 24 de marzo se recuerda el golpe militar. Lo aprendí un poco en mi casa y un poco en la escuela. Vine a la marcha desde que estaba en la panza. Eh. Fui varias veces. Me gustan, pero a veces cuando ya empiezan a ser un poco más ruidosos, no. Había un dinosaurio gigante, que había una obra sobre unos payasos que se trataba sobre la época de los militares. Había unos cabezudos y estaba Néstor inflable y en el monumento había pañuelos colgados. Me acuerdo de los prendedores de... Mi corazón tiene memoria. Fui a una marcha el 24 de marzo en Funes y en Rosario. Yo me acuerdo que cuando llegamos al monumento, a la bandera, eh, había unas luces violetas encendidas y me senté en unos bancos a, a cenar.
3: Para mí reconstruir es como volver a acordarte, que antes no te acordaba y ahora sí te volví a acordar, porque re de repetir.
2: Para mí construir memoria es recordar lo que pasó el 24 de marzo para que esto no vuelva a suceder. Eh,
3: no olvidar lo que pasó.
0: Bueno, ahí estábamos escuchando las voces entonces de Lucero, Fermín, Elena, León y Fada. Será un programa en donde agradeceremos mucho eh, y, bueno, en primer lugar agradecerles a, a los primeros chicos que van pasando y chicas que van pasando también por este programa. Desde el año 2016 funciona en el Museo de la Memoria el programa Constructores Territoriales en Derechos Humanos que está destinado a chicos y chicas que participaron del programa Jóvenes y Memoria, que para aclarar es un programa que tiene su origen en La Plata que lo lleva, de la, o nació digamos, llevado adelante por la Comisión Provincial de la Memoria, y en el año 2013 se comenzó a desarrollar aquí en Rosario con jóvenes participantes de organizaciones sociales, políticas, cult culturales y también de diferentes barrios de la ciudad de ahí entonces se desprende este programa Constructores Territoriales en Derechos Humanos que es organizado por el Departamento de Articulación Territorial del Museo de la Memoria y se lleva a cabo con el colectivo Caracol en el marco del programa Nueva Oportunidad del Gobierno de Santa
1: Fe. Bueno, y justamente a raíz de eso queríamos charlar no con los constructores futuros, constructores territoriales de, en derechos humanos. Nos visitan hoy Joel Miranda y Aisha Jiménez, también que son los integrantes de Constructores de Territoriales en Derechos Humanos, y Alejandra Cavacini, que es es responsable del Departamento de Articulación Territorial del Museo de la Memoria eh, y también tenemos apoyo logístico. Eso es. Eh, Elizabeth, ¿no? Elizabeth, ahí, re, ahí está, porque había una más, pero faltó. Así sí, que. Pero. Este, con, tenemos, la, siempre la que tiene que haber. Bien. Con claro. la que esta está bien, siempre claro que tiene sí. que haber un apoyo
0: logístico, así que les agradecemos Bienvenidos a todos y, a todos por venir. y gracias
1: por venir. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? bien? Acérquense bien, mira el micrófono, así bueno, que los podemos escuchar. Bueno primero a los chicos preguntarles eh, qué significa ser un constructor territorial en derechos humanos
4: y ser un constructor para bueno para mí en, en este tiempo eh, bueno ser otra persona digamos ser alguien que ayuda a digamos a los diferentes pibes de los diferentes barrios y, y bueno eso ayudar a la gente construyendo digamos de a poco construyendo
5: y, y para, para ella ¿cómo lo ves? y para mí constructores eh, significa más allá de poder aprender básicamente nuestros derechos siempre y cuando teniendo una linda enseñanza con distintas actividades distintos juegos el el que aprender no significa de ir simplemente a sentarte a estudiar, sino más allá de que podemos aprender todos diversos de lugares, de distintas enseñanza. Nos gusta también aprender y nosotros mismos lo que aprendemos, poder llevarlo para poder enseñárselo a otros adolescentes o chicos de nuestra misma edad o más grande incluso.
1: ¿Cómo es que que arrancan en esta idea de ser constructores territoriales en derechos humanos? ¿Cómo? Eh, surge, digamos, esta, esta idea, esta necesidad o este gusto, ¿no?, por trabajar las cuestiones vinculadas a la memoria.
0: ¿Cómo llegan? ¿Llegan a través del programa Jóvenes y Memoria? ¿Empezaron? Y más que
5: nada, sí, hemos llegado a través del programa Jóvenes y Memoria... Eh, como somos con mis compañeros de distintos barrios, eh, hicimos cada uno un proyecto, lo fuimos presentando, hablamos, fueron durante dos años que hicimos esos proyectos para poder llegar a constructores territoriales en derechos humanos. Fue un trayecto muy largo que se fueron haciendo la eh, programación y todo,
0: pero se ve que también es un trayecto que lo, le, les ha gustado y los ha incentivado, ¿no? Porque digo también seguir ese trayecto es una decisión que ustedes tomaron y que me imagino hay algo ahí que creen ustedes que eh, pueden transmitir y que es importante para la sociedad o por lo menos para su barrio, para su entorno.
4: Claro, eh, nosotros, bueno, lo que consiste en esto de, de ser el constructor, eh, consistía en que teníamos que haber hecho por lo menos dos años en eh, eh, taller de joven y memoria. Y bueno, con eso, llevándolo a cabo con los diferentes chicos de diferentes barrios, porque no éramos todos del mismo barrio, eh, ir llevando un proyecto adelante con diferentes chicos, digamos, ¿no?, no siempre, digamos... ¿Cómo lo puedo explicar? A ver. Eh,
1: yo el bozo... Perdón, vos sos del, del barrio Bellavista, de ¿verdad?
4: Yo soy de Bellavista, pero cuando llegué al museo estaba militando en... En Ciudad Oculta se llama el barrio, pero es cristalería, algo uh -huh, de eso. Uh -huh. Ahora es zona cero.
1: ¿Y, ¿Y qué relación encontras entre lo que viste en el programa Jóvenes y Memoria, o en el mismo de Constructores de, Territoriales en Derechos Humanos, eh, y el barrio, ¿cómo, ¿cómo Se da esa relación entre lo que aprenden Ahí y lo que vos ves en el barrio?
4: Y lo que yo, bueno ta, tam, También, bueno Están las cosas buenas y están las cosas Malas, digamos, porque bueno Todos sabemos que en el barrio Es gente Muy precario, va, gente en realidad Es un barrio precario, bueno Depende, en el mío, digamos, en el que yo vivía Y La relación es que Vale, lo que yo me interesa más es de llenarme, digamos, enriquecerme y, bueno, poder llevarlo a los distintos barrios. Uh -huh. Porque, bueno, como decía, yo era de un barrio pero militaba en otro y claro. así que estaban diferentes barrios así que...
1: O sea, un poco ustedes se forman en Derechos Humanos para después también llevar ese trabajo al, al, al barrio, digamos. Tienen esa, ese mecanismo, aparte de que después también desarrollan actividades en el Museo de la Memoria y tal, pero hay como una intención ahí de poder trabajar en derechos humanos para después llevarlo al barrio y de qué forma lo hacen con los chicos
4: claro por eso por el por el por esto es constructores territoriales claro. por eso cada uno bueno cada uno como vive en diferente barrio lo que nosotros nosotros queremos es bueno enseñar bueno de una manera enseñar eh, o tratar digamos de, de que no que no se cómo se puede decir visibilizar digamos las las diferentes cosas que pasan en, en todo el, el mundo ¿no? no solamente en un barrio solo sino que también llevarle nuestro aprendizaje a los pibes del, a los pibes del barrio que, que también, bueno, de vez en cuando están tirados digamos, no hacen nada o están en, al cohete pero bueno, básicamente es eso, tratar de mostrarle otro otra, otra manera de aprender o o también enseñarle que hay diferentes cosas que, que de una u otra manera enriquecen al cuerpo, al a la mente.
5: Uh
0: -huh. Claro, pensaba en ese sentido con lo que decías, digo, me imagino que hay muchas cosas que ustedes fueron descubriendo... Uh -huh. Que, y que ahora van a transmitir, pero quería preguntarles cuáles eran esas cosas que se dieron cuenta que eran violencias, que eran derechos adquiridos, que era necesario que se sepa y que es necesario que ustedes le cuenten a los chicos y a las chicas de su barrio. ¿Cuáles son esas cosas que fueron aprendiendo?
5: Y más allá de lo que fuimos aprendiendo durante estos dos años largos, es de que los propios derechos que nosotros, uno quiere decir que lo tenemos que aprender a través de la escuela, no es tan necesario, sino contándote con un grupo de amigos, eh, dándole distintas charlas, diciéndole, mira, usar una gorra no es malo, siempre y cuando usándola se vio a su tiempo y horario. No la uses en la escuela, usarla en la plaza, te va a quedar más lindo. no no salas a caminar de noche, más así si no hay mucho peligro, sino por tantas distintas dificultades tanto en cada barrio, no todos los barrios son lindos, hermosos, pero cada quien se puede manejar bien en su barrio, uh -huh. en decir porque en mi barrio yo puedo caminar tranquilamente, pero en otro barrio no. Eh, eh, caminar libremente tarea uno se puede en todos los barrios, sino decirle mira es de noche, no use la gorra, porque uno piensa mal. Usala en el día No, no dejes que el policía te pegue Por no mostrarle tu documento Si no te lo dice de mala manera Bueno, mostrárselo, caminar Tranquilamente No dejes que porque es policía Te maltrate por no mostrar tu documento Tu identidad Tu identidad es tuya Pero si no hiciste nada malo Tranquilamente se lo puede mostrar uh
1: -huh. Sí, un, un poco, digamos lo, lo que están diciendo también es esta idea De poder transmitir y enseñar eh, derechos, digamos no eh, Piensa también en cuando ustedes arrancaron Si tienen eh, un recuerdo de ustedes Cuando arrancaron y ahora Y si sienten que hubo una transformación en ustedes O cómo lo han experimentado ustedes
4: Yo quería contar algo sí, no, La primera vez que, que me tocó ir al museo Me acuerdo que Yo estaba militando En realidad Estaba militando en cristalería uh -huh. Pero eh, Tenía amigos que militaban en el Moreno bueno, y ese ese grupo de amigos Eran como 5 o 6 amigos Y amigas y, y bueno, un día estábamos en tribunales Y, y bueno Nos saludamos todos Ellos se iban a, a Joven y Memoria Y yo, bueno, yo me iba a mi casa Y fue re épico Porque todos se fueron Menos yo, porque agarraron todo para Para Plaza San Martín Y yo agarré para mi casa Y quedamos todos ahí como uh, se va uno solo bueno, me dicen, vamos que vamos a conocer museo, que qué sé yo, para ver si te interesa. Bueno, vamos. Y bueno, de ese día me dio vuelta la cabeza, digamos, el proyecto de Joven y Memoria uh -huh. Y de ese día, bueno, a full, le metimos a full y después hice otra vez... Bueno, primero hice un proyecto con los, los chicos de Moreno y después con el de mi barrio, que sería Cristalería. Uh -huh. Pero bueno, todo esto vivía en Bellavista donde claro. ah, sigo viviendo ahora
1: vos decís que te, que, que, que te voló la cabeza digamos que fue espectacular ese, ese encuentro ¿por qué?
4: porque bueno eh, ahí bueno encontré diferentes maneras de ver digamos la, la vida digamos la vida y el, y el aprendizaje y fueron diferentes eh, como ¿cómo es? diferentes diferentes maneras también de, de ver cómo cómo se manejaban ahí el museo, porque a todo esto yo no lo conocía tampoco al museo. Claro. Y bueno, fue algo...
6: ¿Y, y
0: sabías, eh, digamos, por qué estaba el Museo de la Memoria? ¿Qué era el Museo de la Memoria? ¿Cómo llegás también y, y con qué idea llegás al museo? ¿Con qué idea previa de, 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 de por qué existe el museo? Digo, que es un poco saber a partir del 24 de marzo y esa historia. ¿Sabías eso?
4: Claro, yo en ese tiempo no sabía nada a todo esto. Porque no tenía contacto con nada Porque yo en donde vivía Ahí en Cristalería Era... Era... Eh, el barrio se llama... Bueno, ahora se llama Zona Cero uh -huh. Pero antes llamaba Ciudad Oculta
7: Claro
4: Por el, el mismo nombre te lo dice todo Sí eh, Y después, bueno Una vez que salí de ahí Seguí militando ahí Pero yo llegué al museo Con... con bueno, será si un museo No sé Un museo normal Y no, llegué y bueno eh, viendo las muestras diferentes muestras me, me, fui, me fui enterando de lo que era y bueno me gustó y me quedé y bueno y así hice estos cuatro años
1: ¿y en el caso tuyo? Digo, si te, pens si te vas a pensar en el recuerdo tuyo cuando entraste joven y Memoria y hasta acá, el recorrido.
5: Y mi recuerdo más que nada era simplemente yo llegar de la escuela y dormir hasta que llegó un día mi hermana y me dijo, mira acá al te están haciendo un taller, no es tan divertido, pero para que deje de dormir un poco, no es mala fuiste, manera. Fuiste a ver qué era. Sí, le digo, bueno, está bien, vamos, no tengo problemas Fui, hicieron un proyecto sobre... Mi, eh, vamos al frente recuperando nuestra historia yo sí, no entendía directamente qué querían hacer, por qué hacían esto y ahí me fueron explicando más allá de que lo hacía el Museo de la Memoria, yo tampoco conocía el Museo de la Memoria en ese tiempo y fuimos haciendo una larga investigación investigamos qué es el barrio República de la Z, por qué le pusimos ese nombre y más allá de que un día nos dijeron vamos al Museo de la Memoria y yo dije ¿dónde es? De donde nos están llevando. Y ahí fui, conocí, entré. Yo pensé, como decía mi compañero, que era sinceramente un museo donde iban, no había muerto y ya está. Esperaba claro. si te iba de vuelta a tu casa. Pero no, fue muy interesante, me gustó, me llamó la atención y ahí quería seguir volviendo al museo. Claro. Aunque no se podía por el motivo de que yo pensé que era, hermano, si no vas con tu grupo, no puedes ingresar. A ese tiempo, sí, fueron fue un año demasiado largo, porque después yo ya había ingresado con Constructores de en Derechos Humanos. Claro. Al llegar ahí también pensé que digo ahora no van a hacer estudiar. Y mi idea no, <risa> no era volver a estudiar. Si ya te estudiando en la secundaria, volver a estudiar a la tarde no era mi idea. Cuando empezaba el primer comienzo, ¿no? fueron con actividades, distintos recorridos, y fue ahí más allá cuando me empezó a gustar más y poder seguir aprendiendo.
1: Ahora, ¿pero sí. qué es lo que, si, si tuviesen que pensar, qué es lo que encuentran eh, en, de alguna manera en el museo que hace que no se quieran ir de ese lugar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué encontraron? A lo mejor desde amigos, digo, hasta lo que es. ¿Pudieron conocer? ¿qué, ¿Qué es lo que los motiva a seguir estando ahí?
5: Y a mí me motiva a seguir estando ahí en el museo, más allá de mis compañeros, de, 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 de poder aprender de ellos, de los adultos, de poder, de poder aprender también, porque no solo los adultos nos enseñan a nosotros, sino nosotros vamos aprendiendo de nuestros compañeros y más allá de los grandes. Eh, tampoco me quiero ir del, del museo Y decirle chao, le doy un abrazo Porque no es mi idea Mi idea es seguir estando Seguir siendo a futuro Y decir si sí, me quedo ahí Me quedo porque me gusta, me interesa Me llama la atención Puedes llevarte nuevas ideas A veces te va triste A veces te va muy contento Y así continuamente
4: Igual también esto de De, de la historia La historia que vamos yo cuando llegué al museo no entendía nada, no sabía nada. Y bueno, conociendo el museo, conociendo todas las, las obras del museo, me, bueno, pude aprender la historia. Bueno, aparte de la que aprendí en la escuela. Y bueno, eso, la historia de cómo era cómo era antes, qué pasó antes en nuestro país. Y, y bueno, y qué está pasando ahora también relacionándonos un poco, digamos, con lo antes, lo después, cómo sigue, si seguimos igual, no seguimos igual.
0: Y te parece que hay muchas cosas de las de antes que se replican de otra manera ahora. Y
4: ahora bueno eso también eso también eso es algo que nos lleva digamos a, a esto a querer interesarnos que nos lleva bueno lo, lo que pasaba antes cómo como, como sigue pasando ahora sigue pasando cosas pero no tanto como antes digamos. Claro. Ahora está o con otra más, modalidad digamos. claro con otra modalidad más más cautelosa más.
1: Bueno, nos gustaba preguntarle cortito a, a Ale, que es un poco la responsable también de, de estos pibes que hoy estamos escuchando acá, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el proyecto? ¿Cómo ves también a los chicos hablando del proyecto? Bueno, viste que ellos dicen que cuando
7: llegaron vieron que no era un museo muy normal. <risa> <risa> eh, y sí, la verdad que no somos muy normales o las actividades que hacemos no están como dentro de los parámetros tradicionales, ¿no? Si bien somos un espacio de cultura, un espacio de derechos humanos, un sitio de memoria, eh, con este tipo de proyectos intentamos como entrarles por otros lugares a las temáticas, a las problemáticas, hacer este puente entre pasado y presente, este diálogo permanente entre la historia y el presente, y, y bueno, y que aparezcan las preguntas, empezar a aprender como dicen ellos, que utilizan mucho esto de aprender, aprender, pero no estudiando. O sea, de eso se trata, ¿no? Se trata de, de, de transmitir y de construir memorias poniendo el cuerpo a través de lo lúdico, eh, fundamentalmente eh, en esto de las herramientas de coordinación grupal, que es por donde también entramos, porque ellos después la idea es que vayan trabajando, como lo vienen haciendo, con otros grupos, con otros compañeros y compañeras de su misma edad, de sus mismas edades, y confiamos mucho en este conocimiento, en esta transmisión y construcción de conocimientos transversal, de par a par. La mayoría de los pibes y las pibas llegan por el boca a boca, más que nada. Claro. Algunos por invitación de una organización, como en el caso de ella del CEPLA, de la Sexta. este Pero la mayoría después fueron llegando por el boca a boca. Vamos a tal lugar. Y bueno, esto de que pintaba y era un museo, y bueno, y vamos porque dicen que está bueno.
8: Y, y no me voy más. Y, claro,
7: y después quedan ahí, ¿no? Entonces, este bueno, algo sucede. Sucede que, que bueno, que intentamos alojarlos y alojarlas eh, con mucho amor, en principio, dándoles la palabra, siendo ellos los protagonistas, ellas las protagonistas. Eh, y bueno, y en este programa Constructores, que surge también como, como una necesidad, ninguno de estos proyectos fueron pensados como de arriba para abajo, como una política pública, digamos, sino que surgió de la necesidad misma de los territorios y de las cosas que iban comentando ellos y ellas. Eh, todo fue como una excusa en principio y se fue armando y después a partir de la necesidad de continuar profundizando de ellos y ellas porque querían seguir y porque a lo mejor tenían que ir a trabajar algunos otros lugares como bueno Joel en este caso en la construcción o algunos otros en algún otro lugar en un súper y demás nos parecía que bueno que había todo un bagaje de conocimiento y de potencialidad que estaba bueno continuarlo como un oficio esto de poder mm. trabajar los derechos humanos desde el oficio este, de los derechos humanos para después volver a los territorios o instalarse en alguna institución y bueno y así fue un poco como surge constructores ya están terminaron su su instancia de formación y ahora van a arrancar con los trayectos laborales a partir de este año en distintas organizaciones, instituciones, poniendo en práctica un poco esto de la planificación, eh, la coordinación, el retrabajo, el inventar nuevas modalidades para contar, porque si bien dicen, bueno, esto de estudiar o lo de estudiado en la escuela, estos son otros modos de educación que los vamos construyendo entre todos y todas, este, a partir de, del trabajo colectivo, de la construcción colectiva este, de todos ellos y ellas, que bueno, que cuando vinieron ni se conocían, o muchos venían de diferentes años y no habían coexistido ni compartido actividades. Y bueno, este grupo, que son más o menos 15 en este momento, eh, están ahí. Más unido que
1: nunca. Ahí está, ahí está. Bueno, nos encanta haberlo, haberlos tenido en nuestro primer programa y seguramente vamos a seguir hablando durante el año porque hay muchos proyectos para contar eh, desde el museo, así que este, más que agradecidos de haberlos tenido acá. Eh, Aisha Jiménez, Joel Miranda, Ale Cavazzini, muchas gracias por haber gracias venido. El apoyo <risa> logístico. Ahí el apoyo logístico, perdón, me olvidé de Elizabeth Aguirre que estuvo ahí firme. Gracias, gracias
0: también. Y cerramos este blog que escuchando un tema que hizo Eicher, que es un rapero de aquí, de esta ciudad, que un poco motivado por esta fecha, armó, y lo podemos decir especialmente para este programa, eh, un tema que se llama Porque no olvido? Así que si les parece los vamos a escuchar.
8: Entre paredes se refleja mi memoria y la de muchos que se fueron sin poder contar su historia Y están presentes porque los recuerdo Alzo la vista ya que sé que volveré a verlos de nuevo Me falta el aire y unos cuantos amigos que dijeron que no existen Pero yo no los olvido, seguirán conmigo Lo tengo muy claro mientras siga buscando justicia por los que callaron Y nunca más y nunca más que se repita y nunca más nos arrebaten una vida, ni nuestros sueños, ni los valores, ni borren las huellas donde por mis pies recorren las heridas que se curan con el tiempo, que bajo este tempo lento te recuerdo, compañero, no sé si me escuchas, te aseguro que no olvido, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, mi ramo de olivo. Y no puedo entenderlo, ni quiero entenderlo, si es abuela, hace años que no ve a su nieto. Y si esa bici sigue esperando por su dueño Y si esa piba le faltaban años para visitar el cielo Desde el suelo escribo Pero me levantaré por la justicia y por los míos Seremos uno por el miedo que fueron vencidos Memoria y verdad justicia pintadas en mi camino No quiero venganza pero no lo olvido Odiar es su trabajo pero no el mío El mío es ser feliz recordando lo que están conmigo Argentina, llena este vacío, llévame contigo Déjame aquí donde de verdad me necesiten Donde falten personas, os busquen donde se esconden Y es que es difícil confiar si te dan la mano Pero aún estamos aquí por los que nos necesitamos
0: Este es el plan.
3: 2 de mayo. Este es mi diario. Lo escribo yo solo. Mi papá no está. Yo acá escribo las cosas más importantes de mi vida cuando quiero. Me llamo Gabriel como mi papá. Tengo un casco de explorador. Este es mi diario. Es para mí y chao. Fue un regalo de mi abuela. Afuera dice con dorado: diario de mi vida. 18 de agosto. Dice mi papá que cuando yo sea grande voy a ser escritor como él. Me hizo un anillo de guampa. Mi papá hace anillos y cosas para las mujeres. El anillo del fantasma se lo regala Julia. Mi papá escribió un libro. Dice mi mamá que está preso porque escribió un libro. Yo tengo el libro de mi papá. 8 de julio. Hoy sí voy a contar lo de la kermés porque fueron todos los papás y a mí me dio mucha rabia. Había muchos juegos, mi abuela me dio cien pesos para comprarme cosas. Cuando me vino a buscar, mi abuela me preguntó qué hice con la plata. Yo compré un anillo con la calavera de verdad, como el del fantasma, y un jabón que se lo voy a llevar a mi papá porque tiene barba cualquier cantidad. 15 de julio. En la clase la maestra preguntó que levanten las manos los niños que no tenían papá. Yo levanté. Tengo mucha rabia. Uno de agosto. Hoy me peleé a la salida. Fernando Cuervo de tercero me gritó que mi papá está preso. Mi papá no está preso nada. Está preso porque quiere y cuando venga ya va a ver. Tengo mucha rabia. 15 de septiembre. Una vez con mi papá hicimos un pozo. Yo hacía uno y él el otro. Y nos dimos la mano por debajo de la arena. Quedó como un túnel y fue muy divertido. Mamá tomaba mate debajo de la sombrilla. La sombrilla blanca y verde es de mi abuela. Mi papá va a hacer un pozo, pero no lo dejan. Mi planeta de color naranja. Mauricio Rosenkopf.
0: Bueno, le agradecemos primero a León Vallejo, que es eh, el niño que ha leído justamente estos, estos párrafos de Mi Planeta Color Naranja, un texto del escritor y militante Tupamaro, Mauricio Rosenkov, a partir del cual nos preguntamos esto que decíamos al principio, ¿cómo vivieron los niños la dictadura cívico-militar en Argentina? ¿Cuál es la imagen que les quedó justamente a los que sufrieron
1: la desaparición de alguno de sus padres? Bueno, y buscamos acá, en Rosenkopf porque lamentablemente hay casos en todo el país ¿no? eh, Nora Pastorini tenía ocho años cuando le tocó atravesar esa experiencia su papá Alejandro era psiquiatra y militaba en el socialismo revolucionario fue secuestrado el 7 de agosto del 76 y desde entonces permanece desaparecido su detención ilegal se produjo en el marco de lo que se conoce como la caída del PRT que ocurrió durante la primera mitad de agosto de 1976 y Nora Pastorini justamente nos trae ese recuerdo
3: Comunicado número 1 de la Junta
5: de Comandantes Generales.
4: Se comunica a la población que a partir de la fecha el país encuentra bajo el control
6: operacional de la Junta de Comandantes Generales. Una tarde, una, una tardecita, porque creo que ya no, había poca luz, viene mi tía, mi papá ten, eh, tenía dos hermanas, bueno, viene una de ellas, la tía Emilce, y... ...se reúne con mi mamá en la cocina. Y mi tía abuela, la tía Tere que, que con quien vivíamos... ...nos dijo que seguro que era para hablar algo de mi papá. Tengo el recuerdo de, de ese encuentro... ...me quedó el registro como que fue un largo tiempo... ...esa reunión que tuvieron. Cuando salen... ...mi mamá nos dice que mi papá se ha ido de viaje que se vio de viaje por trabajo y que el lugar donde él estaba no tenía correo, entonces no nos iba a poder escribir y le iba a resultar muy difícil comunicarse con nosotras. No puedo precisar cuánto tiempo transcurrió porque me resulta difícil si cuantificarlo, darme cuenta, si fueron... ...no sé, semanas, un mes, dos meses... No, ...no lo podría... ...no lo podría saber... ...pero sí recuerdo eh, mi inquietud... ...durante ese tiempo... ...de tratar de descubrir dónde estaba mi papá... ...dónde podía ser ese lugar... ...que no tuviera él posibilidad de comunicarse... ...de, de, de escribirnos, de llamarnos por teléfono... Y también recuerdo, bueno, a mí me gustaba ver enciclopedias y, y mapas y mapas del mundo y este, me encantaba la geografía, entonces por ahí agarraba alguna enciclopedia y me ponía a buscar, a ver cuál podía ser ese lugar donde él estaba viviendo y, y no se podía comunicar. La cuestión es que, después de ese tiempo que no puedo precisar, un día llega una carta, tiran una carta del correo por abajo de la puerta. Yo voy corriendo, tengo el recuerdo de que fui corriendo a, a levantarla y dije que seguro que era de mi papá, porque yo lo estaba esperando. Y mi mamá me responde que no, que, que no era de mi papá. Y entonces ahí yo, bueno, tengo como un cuestionamiento, le digo, bueno, pero ¿cómo podés decir que no es de mi papá si no la viste? Y entonces es ese eh, como el segundo registro que tengo, ¿no? de, de la noticia de la desaparición de mi papá, en el que, bueno, después de esa escena, mi mamá nos sienta a mi hermana y a mí y nos cuenta bueno, con un relato eh, para la edad que teníamos, que yo tenía ocho y mi hermana tenía seis, de que a mi papá lo habían este, llevado, lo habían detenido, no sé si dijo detenido, no, no, no me acuerdo las palabras que dijo, pero como que algo así, como que lo habían llevado los militares, eso sí, recuerdo que ese, ese concepto sí lo tuve desde chica, por pensar distinto. Eso fue lo, como el recuerdo infantil que tengo de, de la noticia de la desaparición de mi papá.
0: La dictadura también afectó la vida cotidiana en la escuela. Nora cuenta que tuvo ahí la suerte de conocer a la señorita Liliana Fernández, que era una maestra de lengua que para hacer análisis sintáctico les daba el poema Balada de Otoño de Serrat. Ella, la maestra, era del barrio y sabía de la historia de Nora. Pero también tuvo otras maestras a las que le faltó cierta sensibilidad para ayudarla a transitar esa difícil situación.
6: Mi hermana y yo íbamos a una escuela que quedaba, eh, era la escuela del barrio. La escuela del barrio con algunas características, no solo era la escuela del barrio, era una escuela católica. Mi mamá quería que fuéramos porque le parecía que ahí íbamos a recibir una buena educación. Y mi papá no quería que fuéramos a esa escuela, mi papá quería que fuéramos a una escuela pública. La cuestión es que, bueno, en esa discusión ganó mi mamá, fuimos a una escuela católica... Teníamos una, una maestra de actividades prácticas, que yo diría, la verdad, que, bueno, eh, terrible. Siempre, en el Día de la Madre y en el Día del Padre, se hacían los regalos por el Día de la Madre, el Día del Padre. Bueno, en uno de esos años eh, me preguntó si yo le llevaba el regalo que había hecho por el Día del Padre al cementerio. Y bueno, eh, yo me quedé así como que tenía que responder y, y a la vez también que es algo que, que me pasaba ¿no? que también tenía como que disimular un poco porque eh, no podía estar eh, explícitamente contando lo que yo sentía ni lo que sabía porque me habían dicho a la vez que tenía que cuidarme y que tenía que callarme entonces eh, le dije que se lo había regalado a mi abuelo, eh, que fue lo que hice, aparte, ¿no?
1: Para Nora, construir memoria es una necesidad de vida para sobrevivir al espanto con la belleza del recuerdo. La belleza del recuerdo, justamente para ella, es guardar en la memoria esos momentos que compartió con su papá, con su papá Alejandro, antes de que los represores lo secuestraran el 7 de agosto del 76.
7: ¿Por dónde camina la hormiga titina? La hormiga titina.
6: Lo que yo recuerdo era una, este, una vida de, de, de relación de papás separados, ¿no? O sea que yo recuerdo que mi papá venía a vernos a casa o salíamos a pasear. Me encantaba verlo, me encantaba cuando él nos venía a visitar, eso ya era, digamos, lo que más me, me completaba así como... Esto quizás está filtrado, ¿no? Esto lo puedo decir ahora, pero es lo que puedo decir si me pongo a pensar en el recuerdo de mi encuentro con él. Creo que, que iba más allá de, de, de lo que hacíamos, que me gustaba estar con él, porque me, me, me gustaba mucho escucharlo y que nos contara cosas, historias del hospital. Y también, bueno, obviamente, como era niña, me gustaba que nos lleve a pasear. Y a la luna
1: baja en
6: camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Íbamos a tomar, se llamaba Ice Cream Soda, y era helado con soda. Entonces yo recuerdo que íbamos a un bar, que quedaba por Urquiza y Balcarce, Urquiza y Dorrego, por ahí, no sé. Que en un vaso de vidrio ponían una bocha de helado y arriba... Un chorro de soda y una pajita. Y a mí me encantaba, me encantaba. Y entonces mi papá me llevaba a tomar helado con soda.
1: Recuerdo
6: así algunas películas que iba a ver con él. Incluso que una vez fuimos a ver una película, nos divertimos mucho. Y entonces después él la llamó a mi mamá para pedirle permiso... De ir a ver otra película más el mismo día y a otro cine. Y bueno, y eso fue así como algo eh, hermoso, ¿no? O sea, una doble jornada de cine. Lávate, paloma, con aire mojado,
7: las patas y el pico, la pluma y el
6: vuelo
5: volando.
6: volando. Estaba estudiando violín, había empezado a estudiar violín. Él a veces también eh, se sentaba en el sillón y nos tocaba el violín. Me acuerdo que una de... va, la que recuerdo, pero quizás porque la podía identificar con algo que después seguí viendo, que él había aprendido a tocar la música de la Pantera Rosa. Entonces, tengo ese recuerdo presente de habernos sentado, quizás, bueno, ahí alrededor de él, y él nos tocó la pantera rosa con el violín que recién había aprendido a tocarla o le estaba practicando bueno para mí nos tocó la pantera rosa no sé si era para él que estaba aprendiendo bueno
0: La investigación judicial sobre la desaparición de Alejandro Pastorini, el papá de Nora, se enmarca dentro de la, claus de la causa Klotzmann, eh, conocida como la caída del PRT, que reúne los casos de los militantes del PRT ERP secuestrados durante la primera mitad de agosto del 76. Por distintos motivos, el inicio de este juicio se suspendió tres veces y se espera que finalmente
1: comiencen los tribunales federales de Rosario en abril. Se supone, ¿no? Habrá supone. que ver qué, qué sucede en abril. Abril, eh, Bueno, Nora creció en un departamento de Veramujical al 500, ahí había muchos estudiantes porque era una zona justamente de facultades, el edificio en donde ella había quedaba justo enfrente del Hospital Provincial del Centenario y de pequeña ella le gustaba mucho mirar por la ventana y evidentemente veía este a estudiantes universitarios, a enfermeras, enfermeros, médicos y un poco ella dice que quizás por eso es que estudió medicina. También quizás un poco para encontrarse con compañeros de su papá, porque su papá era médico, psiquiatra justamente, y por eso quizás también, decíamos, eligió estudiar eh, medicina. Tenía una necesidad, dice ella, de acercarse a los lugares por donde su papá había transitado. De hecho, cuenta que se... Eh, vinculó con muchas personas que conocían a su papá y también cuenta que hace poco, hace un tiempo atrás, le hicieron un homenaje en medicina porque todos sus compañeros decían que eh, su papá era un gran orador que hablaba durante mucho tiempo de corrido y que la gente no se cansaba de escucharlos, pero tenía una particularidad que era que eh, se sacaba los zapatos cuando hablaba. Y entonces, este, hace un tiempo atrás, cuando le hicieron un homenaje, ella justamente lo que planteó fue que el homenaje a su papá se lo hagan, todos descalzándose justamente para hacerle honor a lo que hacía... Alejandro Pastorini eh, también empezó allí su militancia de alguna manera encontrándose con la facultad pero no llegó hasta hijos sino en el 96 cuando bueno, se encontró con muchas personas que habían vivido una situación muy parecida a ella y hay una canción que liga ese mundo infantil con el mundo adulto eh, que marca y conecta justamente esas dos etapas de su vida que habla de la esperanza y también de cómo es justamente esa lucha por la memoria y por seguir construyendo justicia
6: hay una canción que sí recuerdo con mucho, con mucho amor porque me, me despertaba eh, alegría y magia y, 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 y me ayudaba como a sentirme también como con esperanza que se llama Canción infantil para despertar a una paloma morena de tres primaveras y, y es una canción que tiene una letra así como muy, muy encantadora y que en una parte bueno dice... Tú enciende el sol, tú tiñe el mar Tú descorre el velo que oscurece el cielo Y tú ve a blanquear la espuma y la nube La nieve y la lana
4: La espuma y la nube La nieve y la lana Y tú conmigo a cantar la mañana Tú a dibujar el trigo y la flor
6: Incluso después, en algún momento en el estribillo, dice eh, Tire, repite, tire pa'lante, que empujan de atrás Entonces eso particularmente me hacía sentir Que, que éramos muchos los que estábamos tirando pa para adelante Y que a pesar de ese silencio que, en el que yo me recuerdo por temor, por cuidado, por un montón, por la historia misma, ¿no? Bueno, esa canción me hacía encontrarme de que no estaba sola y, y que a la vez eh, podíamos construir un mundo en el que pudiéramos encender el sol. Y, eh, me venían muchas imágenes cada vez que escuchaba esa canción y me imaginaba que podía ser esa nena, ¿no? Que, que iba a encender el sol todos los días y a despertar cada mañana y y a decir, bueno, un día más, pero bueno, se va a poder hacer algo. Y creo que eh, la imagen de, de también del recuerdo de esa primera reunión que fui a hijos, en la cual me sentí en encuentro, me sentí, eh, digamos, acompañada por el otro, me sentí eh, que éramos muchos... Eh, creo que que bueno que ahí eh, pude encontrarle también de grande el sentido a esa canción que, que de niña yo la tenía como, como una esperanza.
4: Tire que
6: empujan atrás
4: Y ponga cerca del cetín, mía
3: y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el
4: agua, el sol y el barro. Y pero si falta usted no habrá milagro.
0: Este es el plan.
9: Eh, me parece que el 24 de marzo se recuerda el día en el que cuando se murieron muchas personas en la época de la dictadura Y nada, creo que en ese día eh, se va a marchar por eso
3: Fui dos veces a la marcha el 24 y me acuerdo que se marchaba y había bastante gente y la gente eh, llevaba carteles de sus familiares desaparecidos llorando, y era triste, pero al haber tantas personas era como que te sentías acompañado.
9: Fui a una marcha eh, cuando era un poco más chico, eh, por, igual no sabía muy bien de qué era porque, nada, me que fue obligado, pero cuando fui fue como un entorno copado y nada, había mucha gente y era como que aprendes cosas, pero también como te sentís un poco choqueado porque ves mucha movilización de gente y también ves algunas personas tristes porque se recuerdan cosas no muy gratas, por así decirlo.
3: Para mí construir memoria significa que, como con el paso de los años, nunca se olvide lo que pasó haciendo marchas, por ejemplo, hablándolo con tu familia, o en la escuela, o con amigos.
0: Bueno, en este caso tenemos que agradecerle a Santiago y a Elena. Que nos han contado ahí algunas cosas de las marchas De las que han participado Y también de lo que significa el 24 de marzo
1: Voces más de adolescentes en sí, este más caso adolescentes. ¿no? Hicimos como una división sí, ahí sí, Entre sí. los más pequeños y
0: los que ya tienen la voz un poco más afirmada Exactamente Y nos quedamos con los adolescentes Porque como todos los 24 de marzo También mañana va a haber una, una marcha Se va a realizar en todo el país Marchas y eh, se va a realizar también aquí en Rosario Y de esas marchas participan habitualmente Los y las estudiantes secundarios que durante el año y a través de los centros de estudiantes de cada una de esas escuelas, promueven actividades para sostener el ejercicio de construir memoria. Nosotros hablamos con Jimena Cardoso, ella tiene 15 años, integra el Centro de Estudiantes de la Nigelia Soria, milita en la Unión de Estudiantes Secundarios y nos cuenta en este caso cómo se preparan para marchar.
10: Nosotros durante todo el año hacemos actividades para concientizar a los y las alumnas con respecto al 24 de marzo. De todas formas, le metemos más pila a lo que salían las semanas antes. En esas semanas hacemos cine debates, paneles y charlas para tenerlo presente. Cada vez intentamos meter un poco más en el tema, intentamos meternos más adentro, incluir más contenido y más cosas nuevas que capaz no la tenemos tan afiladas. Nosotros y nosotras realmente nos interesamos mucho con las actividades relacionadas con la dictadura porque entendemos que somos de otra generación y estamos atentos con las cosas que salen como por ejemplo cuando encuentran a nietos o a nietas es una de las sensaciones que nos hace sentir más parte desde el centro trabajamos mucho esta temática, principalmente porque es nuestra historia como argentinos y argentinas, y a la hora de fomentar la memoria y construirla, intentamos adaptarla a actividades más juveniles, pero claro, sin perder el contenido final de la actividad, que es lo que estamos intentando introducir en la vida de los y las estudiantes. Y para cerrar en esta marcha, como en las anteriores, vamos a estar presentes en, en la columna de, de secundarios, aguantando los trapos como venimos haciendo.
0: Bueno, y ahí llegamos al final de este primer Qué programa es no el Plan, pasó, Se no fue sí. Esto. Nos pasó
1: muy rápido Acostumbrados a más tiempo de, de radio Como raro, una hora una, una, una,
0: pim pasa volando sí, se te pasa muy rápido la, la hora Teníamos también muchas voces Y queríamos darle, por supuesto, prioridad A, a las voces de las chicas y de los chicos que, que participaron de este programa Y a quien tenemos que agradecerles especialmente Ya lo, lo hicimos en cada uno de los bloques Pero les agradecemos a, a todos los que... Nos estuvieron contando cómo sentían cosas, estuvieron poniéndole voz a, a, a algunos textos. Así que gracias a todos ellos, a los padres, porque viste que también. Sí, es un también ayudaron, ¿eh? Mucho. Para, sí, eh, sí, sí, papá sí. o mamá eh, o, o una persona ahí cercana que esté como para ayudarlos y orientarlos también en la grabación y todas esas cuestiones. Será un programa este, y es un programa en donde tenemos que agradecer a mucha gente también que queremos y que nos ha dado alguna mano.
1: Sí, y antes de eso, recordar que como el programa va grabado, todos los sábados a las eh, 14 horas por radio universidad eh, no pueden mandarnos mensajes o si los están mandando ahora no los vamos a poder no, leer no. así que por ahí recordar... el lunes lo rescatamos ah, ah, pero... es, eso puede ser Hazme el favor vos yo cuando me voy vaya. a fijar el lunes pero sí eh, para todos aquellos que so, sobre todo para quienes quieran a lo mejor eh, contarnos alguna experiencia que conozcan de participación de jóvenes o de niños en algún proyecto que esté bueno que lo quieran difundir que lo quieran contar nosotros nos viene muy bien porque justamente es como la materia prima de nuestro programa así que recordamos el mail este es el plan ok gmail.com en Instagram nos buscas ahí por este es el plan ok también y en Facebook este es el plan eh, son las vías de contactos para que nos puedan hacer sugerencias y obviamente para mandar cualquier tipo de proyecto que tengan para que podamos difundirlo exactamente y para que se vayan sumando porque esa es la manera también
0: de ir, eh, de ir siendo parte de, de este espacio ¿no? le queremos agradecer especialmente a Laura Andrés Ay, una amiga sí. que nos ha venido a hacer el aguante y a coordinar, digamos, así que nos, ha, nos está eh, la, la queremos a Lori y le agradecemos mucho que esté acá. A Cristian
1: del lapso que es en nuestro operador Exactamente, en el día de la fecha también. No
0: te hicimos renegar mucho Cristian ¿no? ¿estuvo no, bien? No, vamos, no. vamos, dice bam. que bien o sea, si Cristian nos aprueba, tenemos, ya ya sabes que la relación un con el puntito operador a favor, es que
1: es fundamental eso. Bueno,
0: también eh, a Valeria Millar, que es la directora del Lapso, también
1: a um, Luciana Lacoraza. Sí, a Luchi Lacoraza, que nos ayudó a pensar y a, a pensar y hacer todo, eso ella eh, el diseño de, de este es el plan, que es el que pueden ver por las redes sociales. Así que muchas gracias porque nos dio una mano fenomenal esta semana, que veníamos con muchas cosas para preparar y nos ayudó muchísimo. Bueno, y también a toda la gente de Radio
0: Universidad, compañeras, compañeros, muchos ellos, este, a la dirección de la radio también Que, bueno, nos, nos están abriendo este espacio Que estamos disfrutando mucho Que estamos empezando a disfrutar mucho Y que ya lo queremos Abrimos
1: al una puertita el fin de semana Nos sí. asomamos ahí y la pasamos
0: muy bien bueno, Así que los esperamos, esperamos Volver el sábado próximo. Eso, los
1: esperamos el sábado. Abrimos otra vez la puerta y espero que se vengan todos. Que entren todos claro y claro todas las que sí. quieran. Anabel pasar. Barbosa, Vanina Canepa, mi nombre. Hasta el próximo sábado. Que tengan una gran semana. Y bueno, fin de semana. También podemos decir excelente fin de semana. Porque sí, todavía claro. estamos transitándolo. Claro, hasta el sábado.
6: Free as the wind, fear like water, flows from the mountain. Free as a bird, free as the wind, here as the water flows from the mountain, free as a bird,
1: free as the wind, fear like water flows from
2: the mountain.
1: Free as a bird,
6: free as the wind, here as the water, flows from the mountains.